0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kinderwunsch glücklich, eurem Podcast für ungewollt Kinderlose und Menschen, die auf Kinderwunschreise sind. Mein Name ist Susanne, ich bin selbst Betroffene, ich war selber dreieinhalb Jahre etwa in einer Kinderwunschbehandlung. Ich bin kinderlos geblieben und deswegen kenne ich, glaube ich, relativ gut auch viele Facetten dieser ganzen Kinderwunsch. Reise- und Kinderwunschmaschinerie, die, über die wir schon sehr viel gesprochen haben. Ich bringe in diesem Podcast Menschen zusammen, die aber auch Mut machen wollen. Ich möchte nicht nur über die Probleme sprechen, sondern ich möchte euch da draußen zeigen, dass es möglich ist, auch ein glückliches und ein erfülltes Leben ohne Kinder zu führen, falls der Kinderwunsch nicht in Erfüllung geht. Denn das ist etwas, darüber wird viel zu wenig gesprochen in den Kinderwunschkliniken. Man geht immer davon aus, man geht zum Arzt, und dann wird schon alles gut und es gibt aber ganz ganz viele da draußen, bei denen klappt es eben nicht, nur die sprechen nicht darüber und als ich damals auf Kinderwunschreise war, hat sich das bei mir tatsächlich genauso ausgestaltet, niemand hat darüber gesprochen, ich auch nicht, also ich habe mich eher versteckt, ich hätte mir aber sehr gewünscht, dass jemand darüber spricht, damit ich weiß und wusste, dass ich gar nicht so alleine bin, wie ich mich damals gefühlt habe. Dieses Gefühl, dass man mit der ganzen Geschichte alleine ist, ich glaube, das einigt uns alle. Allerdings ist es tatsächlich so, seitdem ich darüber spreche, kommen immer mehr Menschen auf mich zu und auch Freunde und Familienmitglieder und sagen, hey, bei mir war das auch so. Oder ja, ich habe auch ein Thema, ich habe auch ein Sternenkind oder ich hatte eine ganz schlimme Fehlgeburt oder bei mir war es auch ganz lange ganz, ganz schwierig, bis ich schwanger geworden bin. Warum ist das eigentlich so, wieso sprechen wir nicht darüber und ich habe diesen Podcast vor anderthalb Jahren gegründet, um darüber zu sprechen, damit das Thema aus der Tabu-Ecke kommt. Denn unerfüllter Kinderwunsch ist kein Tabuthema, aber immer noch sprechen wir nicht darüber. Erst wenn es geklappt hat, erzählen wir vielleicht im ganz kleinen Bekanntenkreis mal, Hach, war ein bisschen schwierig bei uns, aber hat ja jetzt geklappt, ist alles gut gegangen. Das Problem dabei ist, das suggeriert anderen Frauen, man muss nur lang genug dranbleiben, dann klappt das schon. Und ganz schlimm sind dann nämlich auch die vielen vermeintlich gut gemeinten Ratschläge, die daraus entstehen, dass man einfach viel zu wenig darüber spricht, wie schwierig, wie schmerzhaft und wie traurig unerfüllter Kinderwunsch sein kann. Diese Ratschläge kennt ihr alle. Ich habe mal eine ganze Podcast-Folge dazu gemacht. Ich habe neulich einen kleinen Hate-Storm abgekriegt im Internet, als ich auf Instagram ein Reel gepostet habe. Manche von euch haben das ja auch mitbekommen. Und da habe ich echt gemerkt, wir haben noch ganz, ganz viel zu tun. Der Weg ist noch wirklich weit, denn ich dachte eigentlich, wir sind schon weiter. In meiner kleinen, schönen Community auf Instagram sind wir so wertschätzend, so liebevoll, so verständnisvoll. Und ich dachte, yo, super, wir sind auf einem tollen Weg. Aber als mein Reel ausgespült wurde, ausgespielt wurde, in einem anderen Kontext auf Instagram, kamen genau diese ganzen Vorwürfe, diese ganzen Ratschläge wieder, die ich jahrelang selbst gehört habe entspannt euch doch mal ihr müsst es einfach nur aufhören zu wollen dann klappt das schon fahrt doch mal in urlaub adoptiert doch einfach oder auch und das war wirklich teilweise sehr sehr schlimm es wird schon seinen grund haben warum es bei euch nicht klappt mutter natur hat sich was dabei gedacht oder man mischt gott nicht ins handwerk das sind solche sachen die habe ich da gehört und es ist wirklich sehr, sehr traurig und sehr schmerzhaft gewesen. Und deswegen, umso mehr habe ich verstanden, dieser Podcast ist noch lange nicht zu Ende. Wir haben noch ganz viel zu berichten und noch ganz viel aufzuklären, damit uns solche, Entschuldigung, blöden Sprüche, nicht mehr begegnen und schon gar nicht als Smalltalk-Thema, denn das haben wir auch alle satt, dass wir so Ratschläge bekommen von irgendwelchen Menschen, die wir kaum kennen, was wir doch jetzt bitte einmal zu tun hätten, dann würde das schon klappen. Denn viele, viele, viele Menschen sind über Jahre in einer Kinderwunschbehandlung und es klappt nicht. Sie haben viele Schmerzen, viel Trauer, viel Abschied hinter sich, sehr viel Geld dabei bezahlt und es ist immer noch kein Kind da. Und dann hilft es auch nicht, dass irgendwelche Menschen uns erzählen, bei meiner Nachbarin, deren Tochter, die hatte das gleiche Problem auch und dann hat die so und so gemacht und dann hat sie das und das gemacht und dann war sie plötzlich schwanger, Macht das doch auch einmal. Nee, Leute, so funktioniert das Ganze nicht, deswegen sind wir hier und ich freue mich immer sehr darüber, dass ihr auch in meinen Podcast kommt und um eure Geschichte zu erzählen, denn eure Geschichten machen diesen Podcast wirklich auch lebendig und bringen die großen Facetten und diese große Community erst einmal ins Licht. Heute aber spreche ich einmal wieder über ein Thema und mache eine Solo-Folge, denn so richtig drüber reden wollte tatsächlich noch keiner von meinen ganzen Gästinnen und Gästen. Ich kann das auch verstehen, weil ich habe tatsächlich selber kurz überlegt, als mir dieses Thema vorgeschlagen wurde von einer super lieben ja, Leserin und Zuhörerin, die mir geschrieben hat, so mach doch mal bitte eine Folge über dieses Thema, weil dann habe ich überlegt, so richtig strukturiert habe ich auch noch nie darüber nachgedacht, aber warum ist das eigentlich so? Ja, weil es ein sehr schambehaftetes Thema ist, es ist ein sehr intimes Thema, ein sehr privates Thema und wir haben hier im Kinderwunsch-Podcast schon über viele intime Themen gesprochen, aber komischerweise darüber noch nicht. Ich habe es immer ein bisschen gestreift, aber so richtig intensiv reingegangen bin ich nicht. Es geht um das Thema Sex nach Terminplan und es geht darum, wie man den Frust bekommt und wie man die Lust an der Lust verliert. Und ich glaube das eint uns doch auch alle, seien wir doch mal ehrlich. Und ich habe mir Gedanken gemacht, wie bin ich eigentlich damals damit umgegangen, weil, na klar, uns ist das auch passiert und es war einfach auch total blöde, weil wir wollten das natürlich gar nicht so verlieren, aber es ist einfach passiert. Das sind so Dinge, die erzählen einem auch in der Kinderwunschklinik vorher auch keiner. Am Anfang ist das ja alles noch sehr aufregend und dann wird man irgendwann losgeschickt, aber wenn das dann über Jahre und immer und immer und immer wieder Kalendersex gibt, dann macht es natürlich irgendwann auch echt keinen Bock mehr. Und darüber sind wir uns, glaube ich, einig. So, und deswegen rede ich heute darüber. Wenn nicht andere, dann tue ich das halt. Und ich habe euch vier Learnings mitgebracht, vier Tipps, die ihr eventuell für euch auch übernehmen könnt, die mir damals gut getan haben. Die haben mir wirklich gut getan, das hat... Lange gedauert, das war auch nicht alles immer direkt so klar, probiert es einfach aus. Ich mache das teilweise sogar heute noch nach meiner Kinderwunschzeit. Und ich habe ja auch schon mal eine ganze Folge darüber gemacht, wie ich die Verbindung zu meinem Körper zurückgewonnen habe. Die könnt ihr euch mal anhören, das war die Folge 4. Denn was auch klar ist, ist in dieser Kinderwunschzeit verliert man wirklich das Gefühl für den eigenen Körper. Man ist eigentlich nur noch ein medizinisches Projekt. Kommen wir also mal zu meinen Learnings und zu meinen Tipps. Und ich hoffe, dass euch das gefällt. Und wenn euch das gefällt und wenn ihr noch andere Vorschläge habt, dann freue ich mich, wenn ihr mir schreibt, wie das geht. Das erzähle ich euch alles gleich am Ende des Podcasts. Also wir sind uns einig, Sex nach Terminplan ist uncool und macht Frust und hat mit Lust und Liebe und Leidenschaft wirklich irgendwann überhaupt nichts mehr zu tun. Am Anfang mag das ja alles noch ganz witzig sein, also ich kann mich gut daran erinnern, als ich so die ersten Male aus der Kinderwunschklinik kam, da hatten sich dann meine Ärzte irgendwie immer so nette Formulierungen überlegt, so wie jetzt können Sie heute Abend legen Sie los, heute Abend können Sie mal Spaß miteinander haben und so. Es gibt dann ganz lustige Umschreibungen und man wird immer auf einen bestimmten Zeitpunkt aufmerksam gemacht das hat mit Liebe und Lust und Leidenschaft überhaupt gar nichts zu tun und deswegen macht euch nicht verrückt, weil ihr werdet an diesen Punkt kommen, wo es plötzlich keinen Spaß mehr macht. Das ist so, das ist eine medizinische Behandlung, anders kann man das eigentlich gar nicht definieren und deswegen möchte ich euch das signalisieren, macht euch da nicht fertig, wenn ihr an diesem Punkt angekommen seid. Ich glaube, es geht uns allen so. Und das Blöde ist, dass wenn Sex notwendig ist und es diesen einen bestimmten Zeitpunkt gibt, wo ihr dann loslegen sollt, dass die Zeiten danach, dazwischen und irgendwann davor, dahinter, wie auch immer, auch irgendwann keinen Spaß mehr machen können. Das ist ziemlich blöd für alle, auch für den Partner, ist ja klar. Man sammelt seine Kräfte in so einer anstrengenden Zeit, alles arbeitet darauf hin, eine Ärzteschaft, alle Medikamente. Der Terminkalender muss stimmen und und und. Und was passiert denn dazwischen? In meiner Kinderwunschzeit kam plötzlich das Thema auf, dass es eine Studie gab, die besagt hatte, je mehr Sex man in der Kinderwunschzeit hat, zum Eisprung, dass die Chancen steigen, dass man schwanger wird. Oh, das hat mich noch mal viel, viel mehr unter Druck gesetzt. Diese Studie kennt ihr ja vielleicht auch. Also es gab wohl tatsächlich wissenschaftliche Nachweise, dass je häufiger man miteinander schläft, die ganzen Chancen erhöht werden. Und das war natürlich dann nochmal wirklich blöde, weil plötzlich hat man irgendwie das Gefühl gehabt, das muss ich jetzt auf jeden Fall auch noch machen. Und das muss man ja auch erstmal dem Partner irgendwie verklickern, der sich dann vielleicht wundert, was ist denn jetzt los? Und da wäre jetzt zum Beispiel mal meine Frage an euch, sprecht ihr mit eurem Partner darüber, dass euer Eisprung jetzt stattfindet und dass die Kinderwunschklinik gesagt hat, so jetzt los, oder macht ihr das irgendwie? Umschifft ihr das Ganze? Verpackt ihr das Ganze? Also bei uns war es so ein bisschen immer beides. Am Anfang habe ich da noch sehr viel drüber gesprochen. Zum Schluss habe ich auch gemerkt, mein Partner war irgendwann ein bisschen überfordert und genervt und ich habe es dann etwas runtergefahren, darüber zu sprechen sprechen. Aber das Problem ist ja geblieben. Man befand sich irgendwann in diesem Teufelskreis. Man hatte keine Lust und man hatte deshalb auch kein Kind und man hatte kein Kind, weil man keine Lust hat. Und dieser Teufelskreis, den will ich euch einmal einfach als Bild klar machen, weil ich glaube, dass das auch helfen kann, zu verstehen, was da passiert und dass es definitiv nichts mit euch persönlich zu tun hat, sondern einfach ein ganz normaler Vorgang ist. Ja, plötzlich ist mir Sex dann auch irgendwann so sinnlos erschienen, weil es hat ja nie geklappt und es war so anstrengend. Ich war auch so hilflos, ich war total traurig. Wir haben uns doch so viel Mühe gegeben, wieso klappt es denn nicht? Und mein Partner war vor allen Dingen auch so hilflos, weil der war ja auch irgendwie ein bisschen außen vor. Ich war diejenige, die in der Kinderwunschbehandlung diese ganzen Medikamente und diese ganzen Untersuchungen über sich gehen lassen musste, kann man schon fast sagen. Und plötzlich war dieser Vorgang, keine Lust mehr, sondern nur noch ein Vorgang wie so ein bürokratischer Act, der geplant, besprochen und ausgewertet werden musste. Das ist total uncool. Und es war auch super, super spooky, weil ganz ehrlich, plötzlich war so diese sogenannte natürlichste Sache der Welt total fremdbestimmt. Und was haben wir dann also gemacht? Also ich war wirklich in diesem Dilemma. Ich, ich habe das nicht mehr ausgehalten. Ich fand das alles irgendwie total doof. Und ich hatte auch Angst, dass meine Beziehung darunter leidet oder sogar vielleicht in die Brüche geht. Das allerallererste, was ich euch jetzt als Learning mitgeben möchte, redet darüber. Ich habe angefangen, darüber zu sprechen. Nun gut, ich bin natürlich auch ein Typ, der gerne spricht. <lacht> Sonst hätte ich keinen Podcast gegründet. Könnt ihr euch vielleicht gut vorstellen bei mir. Mein Partner ist aber zum Beispiel jemand, der spricht überhaupt nicht gerne über solche Dinge. Und das war zum Beispiel mal die erste Herausforderung. Wir mussten uns auch in unserem Tempo aneinander annähern, was die Kommunikation angeht. Mein Bedürfnis zu sprechen und sein Bedürfnis nicht zu sprechen, mussten wir übereinander bringen. Also lasst euch Zeit. Ja? Überfordert vielleicht euren Partner nicht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dieses Muster bei anderen auch stattfindet. Die eine will mehr reden als der andere. Was habe ich gemacht? Ich habe nicht direkt alle zehn Themen auf den Tisch gelegt. Ich habe mir erst mal ein oder zwei Themen rausgesucht. Und ich habe dann auch sehr langsam und sehr ruhig darüber gesprochen in einer ruhigen Situation. Und ich habe meinem Partner Zeit gelassen, zu verarbeiten, was ich da gerade gesagt habe. Und umgekehrt natürlich auch. Ich habe ihm Zeit gelassen, mir Dinge zu sagen, die auch ich erst einmal verdauen musste, weil plötzlich kamen auch Sachen auf den Tisch, die mir gar nicht so klar waren und ich konnte plötzlich Rücksicht nehmen auf Dinge, die mir vorher gar nicht bewusst waren, über die ich vielleicht sogar hinweggegangen wäre und deswegen, es klingt so banal, aber ja, reden, reden hilft, auch wenn ihr Partner an eurer Seite habt, die nicht gerne sprechen, es ist total wichtig. Es gibt übrigens viele Paare, deren Beziehungen an der Kinderwunschbehandlung scheitern, weil es einfach zu belastend war und deswegen kann ich euch das dringend empfehlen. Dann gibt es ein zweites Learning, das praktizieren wir übrigens bis heute noch. Wir fokussieren uns wirklich fast täglich auf Dinge, die bei uns gut laufen. Das klingt auch so einfach, aber es ist total verrückt. Ich habe angefangen in meiner Kinderwunschbehandlung mit einem Dankbarkeitstagebuch und ich mache auch meinen Kalender selber. Wer meine Folgen schon alle durchgehört hat, weiß, dass ich ein großer Freund vom Bullet Journaling bin. Und das mache ich schon viele, viele Jahre und ich schreibe wirklich auch unter anderem in diesen Kalender morgens immer rein, drei Dinge, für die ich dankbar bin. Morgens beim ersten Kaffee am Tisch und freue mich darüber nachzudenken, hey, was ist eigentlich gut? Also wofür bin ich eigentlich dankbar? Und das können wirklich Kleinigkeiten sein, wie irgendwo mit einer Tasse Kaffee in der Sonne sitzen und Zeit zu haben, über diese drei Dinge nachzudenken. Allein dafür bin ich immer schon dankbar, dass man sich auch diese Zeit mal nimmt oder es können wirklich so tolle Sachen sein, wie wenn mein also was mich wirklich immer super nach vorne bringt und ich schreibe das jedes Mal in mein Bullet Journal, wenn mein Lieblingsradiosender mit einem mit meinem Lieblingsmoderatorenduo dran ist, diese wechseln sich nämlich immer ab in der Moderation, aber wenn die zwei on air sind, da steht das wirklich jeden Tag morgens in meinem Dankbarkeitsritual. Dass die beiden da sind, weil die bringen mir gute Laune, die sind super informativ. Das tut mir einfach immer total gut, denen zuzuhören. Ich mag die Stimmen, ich mag die Art der Moderation, ich mag ihren Journalismus. Und das sind solche Kleinigkeiten. Und eine Sache ist zum Beispiel jetzt gerade ganz aktuell dran gewesen. Ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr bei Instagram meinem Kanal folgt, Kinderwunschlos glücklich, dass ich vor ein paar Tagen eine Umfrage gemacht habe, wie so ein Lied heißt, weil auf der Straße in Köln mir so ein ganz alter italienischer Opa entgegenkam und der hatte so einen ganz lauten Klingelton und fummelte an seinem Handy rum. Und ich habe mich kaputt gelacht über diesen Klingelton. Und ich kannte das Lied, aber ich wusste irgendwie nicht, wie das heißt. Ich kam nicht drauf und habe euch gefragt. Und bei mir ist es tatsächlich so, bei mir funktioniert gute Laune ganz viel auch über Musik. Und ich war im Nachhinein so dankbar für diesen Moment, weil was habe ich gemacht? Ich habe euch nach diesem Klingelton gefragt oder nach diesem Lied. Ich habe es ein bisschen eingesummt, gesungen würde ich es nicht nennen. Also ich habe so mich ein bisschen gequält und da versucht. Danke übrigens für eure Kommentare dazu. <lacht> und ihr habt mich überflutet mit dieser Nachricht, um welchen Song es ging. Ja, es ging um Azzurro von Adriano Celentano und ich bin auch tagelang diesen Ohrwurm nicht mehr losgeworden und ganz ehrlich, das steht in meinem Dankbarkeitstagebuch und zwar auch nicht nur einen Tag, also ich hatte da mehrere Tage Spaß dran und das freut mich einfach total, mit euch solche Momente zu teilen, dafür bin ich dankbar und das steht in meinem Dankbarkeitsritual. Ich hatte einmal einen Podcast mit einer wirklich fantastischen Frau. Liebe Grüße, Steffi hat über das Aschermann-Syndrom gesprochen, ich glaube Folge 28 und Steffi war Echt und ist auch immer noch der Oberhammer. Wir haben immer noch gut Kontakt, liebe Grüße. Und Steffi prägte für mich einen Satz, der mir wirklich nicht mehr aus dem Kopf geht. Die sagte nämlich, ihr Mann würde sie immer, wenn sie so down ist, mit einem Satz konfrontieren, nämlich das Einzige, was uns fehlt, ist doch nur diese Kirsche auf dieser geilen, fetten Sahnetorte. Was fokussieren wir uns eigentlich immer auf diese blöde Kirsche auf der Sahnetorte, die vor uns steht? Und wir sehen nur die fehlende Kirsche und wir sehen nicht diese scheiß Sahnetorte. Das zitiere ich jetzt mal. Und da habe ich sie so für gefeiert, weil ich gedacht habe, ja genau das ist das. Und das ist genau das, was ich auch in der Kinderwunschbehandlung gemacht habe. Das musste ich allerdings auch erst mal für mich so herausfinden, dass mir das gut tut. Das mache ich bis heute. Ich schreibe wirklich Dinge auf, die mir gut tun und dann fokussiere ich mich eben mal nicht auf diesen blöden Kalendersex und oh, morgen ist es bestimmt wieder soweit und oh, nee, ich habe jetzt schon keinen Bock und ich weiß gar nicht und oh, nee, und hoffentlich klappt es diesmal. Dann ist ja eigentlich die Stimmung schon perdu, ohne dass es überhaupt schon erst losgegangen ist. Das heißt, ich habe wirklich angefangen, mich auf Dinge zu fokussieren, die gut sind. Und dann habe ich mir eine Sache noch bewusst gemacht, das war ein drittes Learning. Und als ich das mal irgendwann für mich so klar hatte, das kam mal irgendwann Kennt ihr diese Situation, wenn man so unter der Dusche steht oder irgendwo gerade auf dem Fahrrad unterwegs ist, wo man so nichts zum Schreiben dabei hat und dann kommt so die totale Lebenserkenntnis und man betet, dass man sich die merkt, bis man wieder zu Hause ist. Und das war so ein Moment und vielleicht hilft der euch auch. Ich habe die Erkenntnis gehabt, dass dieser Kalendersex nur ein Prozent von dem Sex ausmachen, den ich in meinem ganzen Leben haben werde. Ich habe... 99% tolle andere Möglichkeiten, Lust, Liebe, Leidenschaft zu erleben und das fand ich einen total guten Gedanken, weil ich gedacht habe, ja okay, dann ist das mal einmal so richtig blöde und dann geht es aber wieder vielleicht schöner vorwärts und ich habe ja noch so viele andere Möglichkeiten, ich habe ja so viele andere Chancen, noch was Schönes zu erleben und mich fallen zu lassen. Und nicht über irgendwelche Eisprünge nachzudenken und über irgendwelche Kalenderlücken. Und das hat mir total gut getan. Und Halleluja, ich hoffe, es geht euch genauso. So, ich habe quasi den Fokus weggeholt von diesem einen Prozent und habe ihn gelegt auf die 99 Prozent meiner Möglichkeiten. Wenn das eine nicht kommt, dann kommt vielleicht was anderes und das ist noch viel, viel, viel besser. So habe ich es gesehen und das hat mir total geholfen. Auch ruhiger zu werden, lockerer zu werden, mich auch drauf zu freuen, ja, und trotzdem natürlich realistisch zu bleiben. Sex nach Plan ist immer noch total doof, aber trotzdem, hey, es ist nur ein Prozent. Und last but not least, und das ist auch eine totale Lieblingserkenntnis aus der Kinderwunschzeit, auch die praktizieren wir bis heute noch, die ist mir hängen geblieben und die gebe ich euch wirklich gerne von Herzen mit, das ist wirklich mein Lieblingstipp. Ich habe einen Dating-Day eingeführt und das funktioniert folgendermaßen. Ihr habt einen regelmäßigen Tag in der Woche zum Beispiel. Bei uns war das damals immer der Dienstag. Wir haben den immer Dating-Dienstag genannt. Und dann haben wir abwechselnd uns gegenseitig überrascht mit kleinen Dates. Also wie, als würden wir uns das erste Mal kennenlernen. Wir haben Dinge gemacht, die wir vorher noch nie groß gemacht haben. Manchmal haben wir auch Dinge gemacht, die wir total super fanden und immer, immer schon gerne getan haben und so. Aber meistens haben wir uns gegenseitig was ausgedacht. Wir machen das heute immer noch, nicht mehr ganz so regelmäßig, nicht mehr einmal die Woche, so alle paar Wochen machen wir das. Und es ist immer abwechselnd jemand dran. Und ich habe zum Beispiel beim letzten Mal, als ich dran war, habe ich beschlossen, wir gehen mal Sonntagmittags ins Kino und gucken uns irgendwas Schönes, Cooles, wie auch immer Lustiges an. Und siehe da, es liefen die Minions, die wollte ich unbedingt sowieso gucken. Kann ich euch übrigens auch sehr empfehlen. Und wir hatten eine riesige Tüte Popcorn dabei und haben uns noch zwei Getränke dazu bestellt. Und das war einfach total witzig. Geht mal am Sonntag um 1 Uhr ins Kino. <lacht> Habe ich auch vorher noch nie groß gemacht. Und das war total cool. Und auch wenn mein Freund jetzt nicht so der riesige Minion-Fan ist, hat er sich darauf eingelassen, weil dieses ganze drumherum mit dem Popcorn und mit diesen ganzen Kiddies drumherum, weil wir waren natürlich in einer Kindervorstellung, darüber hatte ich überhaupt nicht nachgedacht. Aber das war ganz putzig, weil die Kinder natürlich auch nochmal an Stellen lachen, die wir jetzt gar nicht vielleicht so lustig finden. Und dann mussten wir aber über die Kinder lachen, wie die sich alle beömmeln und so. Und auch wir umgekehrt haben an Stellen gelacht, die waren so, es war so Erwachsenenhumor, da haben die Kinder gar nicht geschnallt, um was es geht. Und das war ein so witziger, schöner Tag und deswegen machen wir diesen Dating Day immer wieder. Und ich bin jetzt gespannt, was bei mir als nächstes als Überraschung dran ist. Ich lasse mich überraschen, was sich mein Freund ausdenkt. Und so machen wir wirklich, wirklich kleine Mini-Dates für uns im Alltag. Und das hat uns damals in der Kinderwunschphase einfach mal weggeholt aus diesem ganzen Prozedere, Oh, wann ist der nächste Termin? Wann ist der nächste Eisprung? Habe ich schon meine Medikamente? Ah, oh, Mist, diese blöde Spritze. Ich habe überall blaue Flecken am Bauch von diesen doofen Spritzen, die man sich da jeden Morgen und so. Das habe ich versucht, durch schöne Sachen auszutauschen. Ich habe der Realität natürlich ins Auge geguckt, weil klar, natürlich ist es ein Prozess, ein medizinischer Prozess. Aber ich habe versucht, schöne Dinge darüber zu legen. So, und das waren diese vier Dinge, die uns total geholfen haben, vor allen Dingen auch mir. Ich habe neue Rituale für mich entdeckt. Rituale tun mir persönlich immer sehr gut. Die geben mir so ein bisschen Halt und Sicherheit. Vor allen Dingen in der Wunschzeit, in der Kinderwunschzeit, wo man eh schon die Kontrolle komplett über seinen Körper und über sein Sexualleben abgeben muss, taten mir dann immer so Dinge, die immer wiederkehrend waren und schön waren, total gut. Und dann habe ich sie mir eben einfach selber kreiert. Also ich fasse einfach noch mal zusammen und hoffe, dass euch das gut tut, was ich euch mitzugeben habe. Und vielleicht probiert ihr das ein oder andere einfach mal aus. Also erster Punkt, redet miteinander, nehmt euch die Zeit dafür Überlegt gut, was ist euch das Wichtigste? Wie fühlt ihr euch? Das sind so Fragen zum Beispiel, die ihr stellen könnt. Wie fühlt ihr euch? Wie geht's euch damit? Wovor habt ihr Angst? Das sind schon so Deep Talks, keine Frage, aber die gehören dazu, die sind ganz, ganz wichtig. Und zum Beispiel auch die Frage, die haben wir nachher sehr lange diskutiert, nämlich wo ist meine persönliche Grenze, wo mache ich noch mit und wo will ich nicht mehr? Gibt es ein Datum, wo ich nicht mehr will? Gibt es einen mentalen Zustand, wo ich nicht mehr will? Gibt es ein, eine Behandlungsmethode, an der ich aussteigen werde? Bei mir zum Beispiel war das irgendwann dann eine Operation, wo ich gesagt habe, so jetzt reicht's. Und das hat uns total geholfen, für uns selber auch noch mal ein bisschen mehr Klarheit zu bringen und die Grenzen des jeweils anderen besser einzuschätzen. Zweitens Rituale der Dankbarkeit. Schreibt euch jeden Morgen drei Dinge auf. In der S-Bahn, wenn ihr auf dem Weg zur Arbeit seid, bei der ersten Tasse Kaffee, was weiß ich, unter, oder überlegt euch einfach nur unter der Dusche morgens. Diese zwei Minuten habt ihr, überlegt euch, was ist, was, wofür bin ich dankbar, was ist schön? Das ist der frisch gebrühte Kaffee, das ist mein schönes Zuhause, das sind meine Haustiere, die mich morgens begrüßen und sich freuen, dass ich aufstehe. Das können solche Kleinigkeiten sein, das kann aber auch was ganz Großes sein, ja, weil ich eine Jobzusage, über die man dann noch drei Tage sich freuen kann oder sogar noch länger. Sich einmal bewusst zu machen und ihr werdet merken, wenn ihr das öfters tut, dann macht das was mit euch und zwar was Schönes. Dritter Punkt, macht euch klar, dass dieser blöde Kalendersex nur ein ganz kleiner Teil von eurem Sexualleben ist. Auch wenn sich das gerade in diesem Moment anders anfühlt und alles darauf ausgerichtet ist, wann ist dieser eine wichtige Moment, wie oft müssen wir da eigentlich miteinander kuscheln? Ja, das gibt es, das wird auch niemals weggehen in der Kinderwunschreise, aber ihr habt noch ganz viel Zeit drumherum, davor, danach, mittendrin, wie auch immer. Ihr habt noch ein ganzes Leben vor euch wo es ganz viele, ganz tolle Momente geben wird. Bitte glaubt daran. Und dann werden plötzlich diese 1% verschwindend klein. Ja, die sind trotzdem immer noch doof. Das ist einfach so. Das ist wie eine Wurzelbehandlung. Die ist kacke, das kann euch auch keiner nehmen. Aber wenn dann der Schmerz nachlässt und wenn dann endlich der Zahn geheilt ist oder vielleicht das Kind kommt oder auch nicht kommt. Ja, macht euch das auch immer bewusst. Es wird trotzdem ein schönes Sexualleben möglich sein, weil ihr habt noch 99 geile Prozent übrig. Und das ist einfach super. Ja, und last but not least, mein vierter Lifehack, oh, wie das immer so neudeutsch heißt, mein vierter Tipp an euch. <lacht> macht einen Dating Day. Überlegt euch einen gemeinsamen Tag aus, wo ihr vielleicht immer gut könnt, wo vielleicht die Arbeit nicht so drückt oder auch auf Wochenende. Es muss auch nicht jede Woche sein, es kann auch jede zweite, dritte Woche sein, kann auch nur einmal im Monat sein. Und dann überrascht euch, macht das abwechselnd, geht irgendwo hin. Ich habe zum Beispiel neulich nochmal, das war richtig witzig, da habe ich mit meinem Partner einen Podcast gehört. Das war einmal sein Dating Day. Da sieht man mal, wie unterschiedlich das auch so sein kann. Das fand ich selber zum Beispiel total spannend. Er hat gesagt, komm, wir machen heute Abend einen Podcast-Abend auf dem Sofa. Und dann haben wir zusammen einen Podcast gehört, den er total toll findet, den ich mir nie anhören würde, weil mich das Thema gar nicht so interessiert. Es ging um Musikjournalismus. Das war halt eine Musikrichtung, um die es ging, die mich wirklich gar nicht interessiert. Musikjournalismus finde ich super, aber an der Stelle war ich raus und dann ging es aber so wirklich gar nicht um die Musik als solches, sondern um die Musiker dahinter und ich fand das super spannend und ich war plötzlich total überrascht. Es war so eine Horizonterweiterung auch in meinem Leben, es hat mir wirklich ganz viel Spaß gemacht und da dachte ich, wow, super, das war wirklich so ein richtig schönes erstes Date mit diesem Podcast, habe ich mich sehr darüber gefreut. Ja, so, und das sind meine vier Tipps, die ich für euch habe, die mir gut getan haben, die mir geholfen haben, aus dieser Spirale Kalendersex irgendwie ein bisschen rauszukommen und den Fokus wieder auf was anderes zu richten und auch vor allen Dingen die Beziehung zu stabilisieren. Und ich hoffe, dass ich euch damit ein kleines bisschen helfen konnte. Schreibt mir doch einfach mal, wie euch diese Podcast-Folge gefallen hat. Schreibt mir... Ob ihr weitere Tipps habt, ich veröffentliche die auch gerne. Folgt mir bei Instagram, by the way, das ist ein ganz heißer Tipp. Da erfahrt ihr immer auch viele kleine Pannen, die mir so im Alltag passieren. Ich lasse euch ja auch immer gerne an meinem Privatleben ein bisschen teilhaben. und. Ähm ja, stelle lustige Musikumfragen und solche Geschichten. Ich freue mich übrigens wirklich immer sehr über eure Antworten. Vielen Dank mal dazu. Ich lese alles. Viele wissen ja auch, ich, ich schreibe so, so gut wie immer zurück. Manchmal rutscht mir vielleicht eine Nachricht durch. Aber folgt mir auf Instagram. Kinderwunschlosglücklich glücklich ist mein Kanal. Abonniert diesen Podcast und vor allem hinterlasst mir doch bitte eine große, schöne, wunderbare, bunte, positive Bewertung auf dem Pod Podcast-Portal, auf dem ihr jetzt unterwegs seid. Damit dieser Podcast weiter hoch ausgespült wird für Menschen, die noch im unerfüllten Kinderwunsch stecken, sich alleine fühlen und immer noch glauben, das ist etwas, darüber spricht man nicht. Wenn überhaupt, spricht man erst darüber, wenn man schwanger ist und dann kann man die ganze Geschichte ja vielleicht mal jemandem erzählen. Das will ich ändern. Ich will verhindern, dass es weiter solche Sprüche gibt, solche blöden Ratschläge, die wir alle nicht mehr hören können, die wir alle nicht gebrauchen können. Ich will, dass die Gesellschaft sensibilisiert wird bei diesem Thema. Wir reden über Sterngeburten, über Fehlgeburten, über Sternkinder, über Aschermann-Syndrom, über PCO, über Endometriose. Wir haben so viele Themen über Adoption, Pflegekinder haben wir schon thematisiert, Leihmutterschaft, juristische Grenzen, gleichgeschlechtliche Konstellation mit Kinderwunsch. Also ich glaube, wir haben ja wirklich einen riesen Blumenstrauß und das gehört auf jeden Fall raus in die Welt, damit diese Tabuthemen endlich gebrochen werden und ihr könnt mir dabei helfen. Also gebt mir eine positive Bewertung, schreibt mir gerne und wenn ihr mal gerne in meinen Podcast kommen möchtet, dann könnt ihr das auch sehr gerne tun. Auch dafür schreibt mir einfach eine E-Mail an kinderwunschlossglücklich at gmail.com Glücklich dabei mit ue statt mit Ü. Oder schreibt mir über meinen Instagram-Kanal, der heißt auch Kinderwunschlos glücklich. Und da gibt es auch die Möglichkeit, mir eine E-Mail zu schreiben. Oder ihr könnt mir da eine direkte Nachricht schreiben in das Instagram-Postfach. Und ich freue mich auf euch, wenn ihr dann wieder dabei seid, einschaltet, erzählt von meinem Podcast, schickt ihn weiter, schickt mir eure Tipps, abonniert meinen Podcast, abonniert meinen Instagram-Kanal. Ihr habt sehr viel zu tun in den nächsten zwei Wochen und ich freue mich jetzt schon auf euch, wenn es wieder heißt Kinderwunschlos glücklich, euer Podcast mit Mutmachergeschichten für ungewollt Kinderlose. Lasst uns zusammen diesen Weg gehen und lasst uns uns gegenseitig unterstützen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Alles Liebe, bleibt gesund, eure Susanne.